0: Olá pessoal, bem-vindes, bem-vindas e bem-vindos para mais uma viagem do Conexão África. Hoje a gente vai para a África Central, a gente vai para o Burundi, um pequeno país, como diz o rapper Gael Fai, na capa do livro dele, publicado pela Rádio Londres aqui no Brasil. O Burundi fica ao sul do Ruanda e também faz fronteira com a República Democrática do Congo e com a Tanzânia. O nosso entrevistado é o economista Pedro Naso, que mora perto de Bujumbura, a capital do Burundi, e trabalha na ONG One Acre Fund, dando assessoria aos líderes de comunidades agrícolas do país. Essa entrevista está dividida em duas partes. Nessa primeira, que você vai ouvir agora, o Pedro fala de como o país lidou mal com a pandemia de Covid, porque estava sob a administração de um presidente negacionista, o Pierre Nkurunziza que morreu de ataque cardíaco em junho de 2020. Embora haja até hoje uma forte desconfiança de que ele tinha sido vítima do coronavírus, que ele tanto desdenhou. A gente conversou também das ligações históricas entre o Burundi e o Ruanda. E o Pedro também chamou atenção para alguns paralelos entre os dois governos, o do Burundi e o do Brasil. A conversa aconteceu em julho de 2020, semanas depois que o presidente Pierre Nocorunzeza morreu e antes de o presidente Evaristo ndai assumir o governo do Burundi. Correiro. E
1: aí, beleza.
0: Maramutse, bife.
1: <risos> Ego, mora muito Não é. E agora acabou
0: meu Kinyaruanda, Já. Já gastei meu Kinyaruanda todo. Kinyaruanda é o idioma falado na, no, no Ruanda, que fica bem aí ao norte, que é muito parecido com, com o, o Kirundi. Né, que é falado no, no Burundi, né? Que Niaruanda é a, é a língua falada na, no, no Ruanda, que é um pouco ao norte do, do Burundi, né?
1: É, isso mesmo. Eu acho que é tipo português e espanhol, assim. Talvez um pouco mais parecido,
0: tá? É, ou então mas, o, o criolo mas, crioulo falado em Cabo Verde e o crioulo falado na Guiné-Bissau, né? Exato. Aí, né? Boa Eles se entendem, né? Mas tem pequenas diferenças aí. É diferença. Pedro, você está em Porto Alegre, não é isso?
1: Isso. Aqui.
0: Quando foi que você saiu do Burundi por causa da pandemia? Eu saí no uh, no comecinho de abril,
1: quando logo quando o aeroporto do Burundi foi fechado. Um dia, No mesmo dia que foi fechado, ele foi fechado às 11 da noite, a gente pegou o último voo, uh, acho que às 6 da tarde, sei lá. E aí a gente saiu, foi para fez um baita caminho, porque tinha um monte de aeroporto fechado, foi até Dubai e depois... Foi para São Paulo e Porto Alegre. Foi e, mais ou menos essa história.
0: É, é, você me falou que essa, essa saída, sua saída de lá foi muito atribulada? Você, assim, você e a organização que você trabalha lá fizeram essa decisão às pressas? Vocês tiveram que sair e arrumar esse voo para vir para cá? É, tudo, tudo aconteceu muito rápido, porque a gente
1: tinha um plano, uh, que era mais ou menos um plano de um mês para ver como os casos de coronavírus iam evoluir. E a, a partir de um, de um certo número a gente ia embora, era mais ou menos. Só que aí a gente recebeu a informação da Embaixada da França e de um de duas pessoas burundesas que trabalham na organização de que o aeroporto ia fechar e que ia demorar dois a três meses para reabrir. E aí juntaram duas coisas, juntou o fato da, do coronavírus tá? e também o fato de que todos os todas as pessoas da minha organização iam ter que sair por causa das eleições, por razões de segurança, de estabilidade política. Então, eles falaram, ah, vamos todo mundo embora. A gente comprou assim, no, na sexta-feira de noite, foi embora, foi embora no sábado de tarde. comprar uma pausa na sexta-feira e a gente foi embora. Foi tudo, aconteceu tudo muito rápido, tanto que eu só vim com mala de mão. Deixei tudo lá no, em Morávia,
0: no Burundi. É, a gente vai falar das eleições Ele... já já. Espera aí um pouco, para a gente não adiantar um pouco o assunto. né tá. assim, é, Na sua avaliação, como é que o governo né do, do PR no Corunziza estava lidando com a, a pandemia assim que ela começou? Porque foi justamente o momento que você estava lá. né Como é que o governo é, do Burundi estava lidando com a pandemia? É, que ações você conseguiu acompanhar que estavam sendo colocadas em prática enquanto você estava lá? Uh, então... Mais ou menos duas ações
1: práticas A primeira é que eles estavam fazendo Uma quarentena obrigatória Para todo mundo que vinha da Europa E aí eles estavam colocando Num hotel que chama Source de Nil, Que é um hotel que fica ali perto do aeroporto uh, Então se você viesse da Europa Você tinha que ficar duas semanas uh, nesse, nesse hotel E a segunda é que eles lançaram Uma série de recomendações Mas sem nenhum tipo de Enforcement Então por exemplo... Eles falaram, ah, não, porque os, os burundenses, quando eles se encontram, eles, que nem a gente, uh, shake, uh, shake hands, não sei o quê. E aí, precisava ser com o cotovelo, tinha que manter uma certa distância, mas foi só isso. E desde o início teve muito aquela uh, história de que, bom, Deus, Deus ia proteger o burundi em que medidas mais sérias não precisariam ser tomadas. Então, de ação concreta foi isso. Uh, não mais do que isso A nossa organização acho que foi a primeira A terminar com reuniões De mais de cinco pessoas e, e depois disso Algumas outras organizações seguiram A ONU, por exemplo A ACNUR Mas até agora Eu acho que não tiveram Nenhuma grande movimentação Por parte do governo para impedir A espalhamento de do, do vírus
0: é, eu te perguntei isso porque tanto a união africana quanto o escritório regional da OMS criticaram fizeram duras críticas vem fazendo duras críticas desses últimos meses porque o presidente Pierre Curunziza não uhum. é, fez nenhuma ele não, não decretou nenhuma ação prática muito pelo contrário né ele manteve os cultos religiosos até porque Sim. Sim, a eleição aconteceu agora dia 20 de maio, ele estava ah. querendo é, fazer o seu sucessor eleitoral. E, e, e dentre as né, as defesas que ele fez, foi que como o Burundi é um país muito religioso, né uhum. o, o país estava protegido, porque eles oram muito, eles vão muito à igreja. Ah. Você, isso. você viu, viu isso enquanto você estava lá? Você testemunhou isso enquanto estava lá? Sim, com certeza. Ah, uma coisa que ele fez, que eu esqueci de dizer,
1: é que ele fechou as fronteiras terrestres, ah, mas elas ainda são muito porosas, então tem muita gente entrando e saindo, mas fechou todas as fronteiras terrestres. Ah, sim, eu vi bastante. O... É um governo muito religioso e tem duas coisas aí. A primeira é que seria um risco político muito grande se eles, por exemplo, adiassem as eleições, porque o, o, o Curunzinza, em 2015, ele concorreu a um outro uh, mandato inconstitucionalmente, gerou um monte de estabilidade política, morte, não sei o quê. E a, essa é a primeira coisa que seria de uma ordem mais prática, a primeira coisa. E a segunda coisa é que talvez eles realmente acreditem que que Deus está protegendo o Burundi, eu acho. Porque a, a religião, é a igreja é muito forte lá, é o... É, Sei lá, a principal atividade fora da agricultura, a atividade social, a atividade de lazer. Então, seria eu acho que seria uma coisa bem drástica, por exemplo, proibir os cultos das igrejas evangélicas ou da, da igreja católica. Não sei se o governo teria esse, esse poder. Fora isso, eu eu, eu tenho eu continuo trabalhando, eu tenho reunião basicamente todos os dias com, com gente que está lá. E ainda não é uma coisa que eles, principalmente no interior, não é uma coisa que eles se preocupem. Eles não estão super preocupados com o coronavírus. É mais em Bujumbura, na capital, que tem uma equipe, uma equipe nossa que trabalha lá, que ah, o vírus já se espalhou um pouco mais e que eles estão mais preocupados. Então, não, ainda não é um motivo de preocupação e não, nem sei se vai se tornar um motivo de preocupação, também porque eles não têm muitos testes, né? Uh, eles têm uma quantidade bem limitada de testes. Quando eu estava lá, a equipe da OMS estava sendo treinada para realizar os testes, ninguém sabia realizar os testes, não tinham máquinas, então eles tinham que mandar o, a amostra química pro o Quênia e depois receber de volta para saber se a pessoa estava positiva ou não. E, e não, sei, não sei se chegou a ver, Alexandre, uh, acho que eu te falei isso três semanas atrás, a equipe da OMS foi expulsa do Burundi. Uh, para não divulgar o que está tá acontecendo. Então,
0: é um número bem grande de casos dos hospitais em vários lugares perto da Capitão. Exato, exato. E que é uma coisa muito preocupante e que foi uma das críticas... Assim, A OMS não faz críticas diretas e contundentes a países, né? Assim, uma política deles. Ah. Né? Mas no caso do Burundi, o escritório regional africano fez uma crítica direta, dizendo que o presidente maquia né as os números evita fazer grandes testes para evitar que né que se dê, é, que, que apareçam né assim resultados positivos né parece até um país sul, sul americano que a gente conhece né? até porque o slogan do governo você é. me, me, me diga se é exatamente isso né o slogan do governo é é Burundi é, para o horizonte, né, em direção ao horizonte e Deus acima de todos, não é isso? Isso mesmo, eles, eles mudaram
1: recentemente, aliás, foi eu, Pierre, um, é, o Pierre, um o peteiro curunzinho. que mudou, um cronzinza que mudou, o slogan faz a é questão de dois anos, três anos, antes era, sei lá, união, progresso, sei lá,
0: eu, e agora virou uma coisa mais ligada a Deus acima de tudo, que nem aqui né, no é. Brasil. E tem uma prática que é muito ruim, né? que eu acho que, eu não sei se algum país sul-americano copiou, que é colocar militar no Ministério da Saúde. Né? Isso é, tem poucos médicos, <risos> né? ele encheu de militares todas né, as, as instâncias do governo, não é isso? Isso. Uh, é, o, o, acho, eu acho, tenho quase certeza que o Ministro da
1: Saúde não é militar, mas o governo é predominantemente militar. O ministro da Saúde, duas coisas interessantes. Eu encontrei ele uma vez voltando né, de da, do Quênia e não uh, um, um cara muito simpático. E parece que ele pegou coronavírus também. Ele, ele, ele foi infectado e teve que ir para o Quênia uh, receber
0: tratamento. Mas é tudo uh, camuflado pelo governo. É, o governo esconde o máximo que dá, né? isso me faz te perguntar uma outra coisa. A gente está em cima, essa nossa conversa acontece em cima dos acontecimentos mais importantes no Burundi. O presidente ah. Pierre Nkurunziza morreu. O governo uhum. foi a público rapidamente dizer que ele tinha morrido de ataque cardíaco. Né? Mas a, o fato uhum. é que há duas semanas ele não aparece publicamente, ele está em isolamento e a mulher dele saiu do país. Então... O que se suspeita né? e o que se comenta, o que eu vi assim, em comentários na imprensa internacional, é que ele tem, talvez tenha... Há indícios muito fortes que ele tenha morrido de Covid, mas o governo está é, escondendo essa informação. Né? Assim, o presidente novo, que é um, o Evaristo é, né? ele só vai tomar posse em agosto, né? dia 20 de agosto. Então, essa ah. semana também escolheram, foi ontem, ontem, escolheram o Pascal Niabenda, que é o presidente da Assembleia Nacional e do Conselho de Defesa, para ficar interinamente até lá. Né? É, você está acompanhando esse desenrolar político daí? Sim. Isso, isso é importante também para você preparar a sua volta para o Burundi, sabe se lá quando ah. você vai poder voltar?
1: É importante.
0: Tem, tem várias coisas aí
1: no que você falou. primeira coisa é que o, o Pascal, que é o presidente da Assembleia, ele era o candidato escolhido pelo Peteiro, pelo do com E ele foi preterido pelo general Evariste. Só que o Pascal tem uma saúde muito fraca. Uh, ele já é uma pessoa mais velha, tem a saúde fraca. E pelo que eu vi, as últimas notícias de ontem de sexta-feira de tarde, era que a Corte Suprema do Burundi uh, ia conceder um, uma inauguração uh, mais... Antecipada. Anterior. Antecipada, obrigado. Antecipada para o Evariste. Pra, primeiro, diminuir a possibilidade de instabilidade política e, segunda coisa, diminuir as chances do Pascal, por exemplo, tomar o poder.
0: É porque também é o grupo pres... de risco, né? Ele é grupo de risco e muita gente no governo... É. Tá doente, mas o governo não admite,
1: tá né? É, isso mesmo.
0: Sim, eu, por exemplo, o presidente do Burundi, o Peteiro,
1: ele tava, ele tá assistindo uma partida de vôlei de vôlei. Né? Ele, é, ele, é, ele era professor de educação física, fã, fã de esportes, adorava futebol principalmente, mas vôlei e basquete também. Ele estava assistindo uma partida de vôlei no sábado de, de noite, e aí ele começou a passar muito mal, aí ele foi para o hospital no exame interior do país e aí uma equipe médica de emergência do Kira, do hospital Kira, que é o mais... é tipo, sei lá, o melhor hospital do Burundi voou de helicóptero até onde ele estava, perto de Gitega, que é a capital e quando chegaram lá ele já, já tinha morrido já tinha morrido de uh, ataque do coração a mulher dele foi evacuada no dia 27 de maio por, provavelmente por, 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 pelo coronavírus, ter TP coronavírus, para Quênia. E aí eu acho que ela voltou semana passada com a morte dele. Ele faleceu, mas ninguém sabe. E é difícil, né? Porque o... são poucas fontes de informação, informação imparcial que a gente tem no Burundi.
0: Então, provavelmente, a gente nunca vai saber. Provavelmente. É, eu queria te perguntar sobre liberdade de imprensa, mas antes eu quero te perguntar o seguinte. Enquanto você estava lá, é a fake News era assim a desinformação era um, um, uma questão né é, de lida pública lá assim tem muita fake News que se espalha e vem se espalhando também por causa do da, da chegada do coronavírus lá
1: não não tanto é, nesse sentido é bem diferente do Brasil porque uh, só bom 60% da população tem telefone celular mas a vasta maioria sei lá, 80% desses 60% não tem telefone smartphone, então eles não conseguem Sim. se conectar com a internet. Fora isso, o governo ele controla as principais provedoras de internet, que são duas. Então, por exemplo, tem uns twitters que são bloqueados, uh, às vezes não dá para entrar no Facebook, no YouTube. Então, acho que o problema, fake news não é um problema que você vê assim no dia a dia da população, que nem aqui no Brasil. O que acontece é, é diferente, é, são os rumores, que é mais, talvez, o que, aconte, que aconteceu no passado aqui no Brasil. Então, rumor, rumor de que, por exemplo, a primeira-dama estava... Começou um rumor há uma semana atrás de que o presidente tinha é morrido, por exemplo. Aí ninguém conseguiu confirmar, não sei o quê, no fim ele, ele faleceu. Então, é mais nesse sentido. Mas existe, por exemplo, o que existe aqui no Brasil, uma campanha presidencial do governo de propagar fake news para meio que confundir o que, é, o que é verdade, o que não é, os fatos estabelecidos e interpretações meio mirabolantes. Isso não existe, eu acho.
0: E, assim, ok, né, assim, os rumores, né? mas os rumores também ah. podem ser plantados, né? Tem, tem sim, sim, sim. É
1: verdade.
0: É verdade. Pode ser, e acho que são, são plantados muitas vezes, sim. Exato. Ainda mais a gente falando do histórico que o Burundi tem, né, assim, você estava falando do, do, do... A gente estava falando aqui do Nucurunziza, é, assim, a, a Constituição e a lei né, é, do Burundi permite... Assim, os mandatos são de cinco anos e permite uma reeleição só. Então, o presidente pode ficar, no máximo, dez anos no poder. O Nucurunziza ah. fez um gatilho na Constituição, fez uma gambiarra e concorreu a um terceira, terceiro, terceiro mandato. Né? Tá, ele estava há 15 anos no poder, queria ficar um quarto, mas aí eu acho que a comunidade internacional, os vizinhos pressionaram, então ele desistiu dessa ideia. Né? Você acompanhou ah. isso, né? E você está acompanhando, você, tá, você acompanhou a votação de longe. Né? Você inclusive falou que ah. vocês já estavam com planos de sair do país, porque durante o processo eleitoral acreditava-se que hum. ia haver muita violência. Explica um pouquinho dessa situação para a gente. Então,
1: uh, é, exatamente o que você está falando. um eu só vou pegar um pouquinho, um, uma parte anterior, mais histórica. Um Cruzis ele foi eleito pela Assembleia em 2005. Estava rolando tipo, quase uma guerra civil, muita instabilidade política, vários assassinatos. E aí ele foi eleito com a promessa de, de fazer um acordo com, com vários grupos diferentes, com a elite e tal, e meio pacificar o Burundi. E aí ele ficou o primeiro mandato, aí rolou uma eleição, ele foi eleito... É difícil dizer uh, a legitimidade dessa eleição. E aí depois, em 2015, 2005, 2010, aí ele foi até 2015, aí ele falou que ele não ia sair. E a nossa organização, ela estava lá em 2015. Todo mundo estava lá, operando normalmente. E rolou muita instabilidade política, principalmente em Bujumbura. Tiveram muitos protestos. O uh, um grupo... O, o líder da oposição chama Agaton Hawasa ele era ele também foi um guerrilheiro Hutu uh, na época da, da do, do genocídio depois da guerra civil eles lutaram lado a lado ele o, o peteiro e ele tinha mais força naquela época em 2015 e aí mas a gente foi uma experiência muito ruim porque teve muita instabilidade a gente não conseguiu realizar o trabalho que a gente tinha que conseguir e o plano, então, foi que, tá, nas próximas eleições é melhor a gente sair, ficar duas semanas em, no, no Ruanda, esse era o plano, e para Kigali, e depois voltar, para evitar Do, uh, estabilidade política, segurança e tal. Do ponto de vista da Constituição, o Peter, ele conseguiu mudar a Constituição e ele poderia ter ficado até 2034. Ele, ele, ele tem maioria né, na Corte Suprema e eles fizeram uma emenda constitucional em que Uh, davam para ele o direito de ficar até 2034 se ele fosse eleito e provavelmente ele seria eleito então ele eu acho que realmente é mais do que você falou eu acho que ele ele sofreu pressão internacional de alguns uh, de agências internacionais mas também de outros países para uh, step down e ele recebeu também uma coisa que é bem interessante ele recebeu ele vai ele iria receber 500 mil euros em dinheiro vivo do Estado burundês, e eles prometeram construir uma uma vila, daquelas vilas italianas gigantes, uma mansão, uh, nos arredores de Guitega, quando ele saísse. Então, ele ia, e ele ia virar o, o, líder, supre, o li, líder supremo da nação. Então ele até um um cargo simbólico, mas os analistas políticos dizem que provavelmente ele que continuaria mandando no, no país. Essa era mais ou menos... A, a visão o cenário
0: e ele morreu né então os planos acabaram indo por água abaixo né aí não leva essas coisas né não dá pra levar a vila nem, nem os 500 mil euros né? é, você falou umas coisas importantes agora eu tava esperando você dar uma deixa para a gente dar mais ou menos um panorama do que que é o burundi deixa eu... burundi está cercado pela Tanzânia pela República Democrática do Congo e pelo Ruanda são os vizinhos né tem basicamente é duas principais etnias que são os tutsis e os hutus as mesmas etnias é, que também são majoritárias no Ruanda né é, a gente teve um fato histórico é importante de uma importância histórica enorme que foi o genocídio do Ruanda lá no Ruanda em 1994 e os dois países estão ligados né sim umbilicalmente ligados e a gente estava inclusive conversando, que eu costumo falar com os meus alunos na Uok, né, no Instituto de Relações Internacionais, que a história dos dois países são como espelhos invertidos, né? Enquanto no ah. Ruanda, em 62, os dois países ficaram independentes no mesmo dia, né? Em julho de 62. Enquanto no Ruanda, os tutsis assumiram o poder, os hutus assumiram o poder e começaram uma perseguição sistemática aos tutsis a partir dos anos 60. Aí não, aí foi mantida a monarquia né, Tutsi, uhum. eles continuaram uhum. no poder até um golpe interno né, acabar com a, com a realeza, né, instaurar uma república em 65, mas aí Isso. os presidentes eram Tutsis, até que a gente teve... É, algumas rebeliões acontecendo, perseguições ao, aos outros. E aí, finalmente, em, em 1993, a gente teve a eleição, a primeira eleição livre no Burundi. Isso. E aí o Melchior, Dadai, foi eleito uhum. o primeiro presidente democraticamente eleito do país, e o Uto. Uhum. E não durou 100 Mas... dias foi assassinado Não. por um golpe de estado dos tutsis, e aí começa toda uma embolação, uma história de perseguições aos Hutus Enquanto no Ruanda a perseguição era aos tutsis, no Burundi uhum. a perseguição era aos utus. Né? Uhum. E, e é, muitos tutsis é, fugiram do Ruanda para o Burundi por causa dessas perseguições, aumentando a população de Tutsis, o que causava também uma, uma questão, né, um, um conflito enorme aí no Burundi. Né? E aí aconteceu ah. então, em 94 que foi o presidente do Ruanda e o presidente do Burundi voltando para casa de avião, né, e o avião foi alvejado uhum. perto de Desen Kigali que é a capital do Ruanda. Isso foi o estopim uhum. para o genocídio no Ruanda em 94 e isso foi o um estopim também para a perseguição dos utos aí no Burundi, né? O que acontece com uma etnia acontece invertido com a outra no Burundi, né? E é o único Eu momento também. em que parou tudo, né? E que acabou, que se tentou fazer uma... uma assim, uma... Assim, que se pacificou um pouco o país, foi quando a Assembleia Nacional escolheu o Pierre Corunziza em 2005 para presidente. Né? Então, uhum. essa animosidade entre Uthus e Tutsis, que é histórico, que foi alimentado por causa da ocupação dos alemães primeiro e depois dos belgas, ainda é, uhum. você ainda tem tensões até hoje? O que, que você viu quando você... Quando, o tempo que você estava lá, como é que você viu assim, essa relação entre os dois? Assim, tem uma tensão no ar assim, que dá para sentir?
1: Sim, tem muitas coisas interessantes sobre o que você falou. Uh, sim, tem uma, tem uma tensão no ar, uh, dá para sentir. Uh, tem várias coisas aí. A primeira coisa é que é difícil... Existem os estereótipos físicos de cada uma das etnias. Tá, vamos voltar um pouco Originalmente, antes da colonização Os tutsis eram os Quem tinha uh, gados Ou gado <risos> Ou outra, outros animais E os é um hutus pastores. eram os pastores Obrigado, e os hutus eram os agricultores E aí tinha os, os Acho que em português é Tuá, né? Em Quirundi é Batua Tinha os Batuas Que, eram, que, que foram os primeiros a Que estavam lá naquele território os Hutus chegaram depois e os Tuts chegaram tipo, no século XV ou XVI, mais ou menos. E aí, com a colonização, essas divisões, principalmente no Burundi, foram exacerbadas. E os primeiros foram os alemães, né, que colonizaram o Burundi e Ruanda, Burundi Urundi e Ruanda, e depois, quando eles perderam a Primeira Guerra, passou para os belgas. Então, tipo um negócio é um negócio que vem desde muito tempo atrás e é é, é um... É, é, a, a definição é complicada porque tipo é uma mistura de etnia classe social, uh, tem muito de estereótipo, tem muito de preconceito. Hoje em dia, diferentemente de Ruanda, os burundenses ainda têm documentos em que falam a etnia que eles, que eles pertencem, então Hutu, uh, Tutsi ou Tuá. Os Tuá são menos de 1%, é bem pouquinho, mas... E a Tutsi e Hutu é 85% versus 15%. Então, o que, é que, nem é, que nem nem estava Ruanda, explicando. Né? Que, nem
0: no, que Ruanda. É no Ruanda. E depois do genocídio lá no Ruanda, eles aboliram essa carteira de identidade que dizia qual era a sua etnia. Que quem instituiu isso, na verdade, foram os belgas, quando ocuparam essa região. Depois que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, e ela teve que abrir mão, foi obrigada a abrir mão das suas ocupações aí, né? Aí existe até hoje isso, né? Impressionante.
1: Existe até hoje. E, e, é, então, e aí teve só, só uma coisa que é importante dizer é que 22 anos do genocídio de Ruanda, em 1972, teve o genocídio no Burundi. E foi uma coisa assim o, os, o, o, o presidente do Burundi ele era uh, Tutsi, e houve um, uma rebelião de agricultores na província de origem desse presidente, que também era a província de origem do vice-presidente dos principais ministros, e os Hutus dessa província mataram policiais tutsis. O, a polícia e o exército do Burundi sempre foram tutsis. E aí mataram quase todo mundo tutsi né, dessa, dessa pequena província que fica ao sul de Bujumbura, e isso desencadeou um processo em que o governo começou a perseguir Hutus no país inteiro. Uma coisa que é interessante, que é diferente de Ruanda, eu acho que é diferente de Ruanda, é que os, os Hutus que foram perseguidos foram principalmente Hutus escolarizados, então que sabiam ler e escrever. Então foi um genocídio de educated Hutus. Ah, e, e desde então... Bom, desde antes, essas, essas diferenças, são, diferenças são muito visíveis. O, não, não houve, por exemplo, como em Ruanda, um pouco mais, eu acho, uma política de reparação, de reconciliação, uma política de, de lembrar e de memória. Eu estava te falando, quando a gente estava conversando antes, que lá perto de onde eu trabalho tem um, um lugar onde, durante o genocídio de 72, era uma escola em que o, o governo chegou e mandou as crianças se identificarem, uh, se, se auto-identificarem, dizendo, da etnia. E aí as crianças se recusaram a se identificar, e aí eles trancaram todo mundo na sala e colocaram fogo em todas as crianças. E hoje em dia é um posto de gasolina, entendeu? Pouca gente sabe, pouca gente do Burundi hoje sabe o que aconteceu lá. Então, tipo, tem, tem um pouco, assim, um... Apagamento da história lá e, e as tensões elas continuam iguais. Aí eu vou dar alguns exemplos da, da minha vida prática. A uh, eu sou só, só vou falar um pouquinho que eu faço para dar um sim, contexto Sim, sim, sim. Eu trabalho para uma ONG que chama One Acre Fund, que é uma ONG agrícola que trabalha com que serve agricultores. A gente serve ao redor de 110 mil agricultores do Burundi. E eu, trabalho, eu sou chefe do departamento de pesquisa e desenvolvimento, basicamente, é a tradução, eu acho. E nós temos, uh, acho que a palavra é recenseadores, pesquisadores que vão e, pe e perguntam para os agricultores sobre produção agrícola, sobre os obstáculos que eles estão enfrentando, sobre as preferências, porque a gente vende os serviços para eles, é quando a gente tivesse toda hora tem que fazer um, um uma pesquisa de consumidor, assim, mais ou menos. E volta e meia não é super frequente, mas acontece com certa frequência. Tem certas vilas e certos lugares que alguns, enumeradores, alguns recenseadores não querem entrar. Por quê? Porque eles são de uma etnia e o lugar é de uma etnia uh, diferente. Fora isso, isso é a primeira coisa. Isso acontece com frequência, às vezes a gente tem que falar com autoridades locais, a gente tem que... Uh, descobrir um outro jeito de mandar uma outra pessoa, descobrir um outro jeito de chegar lá. A segunda coisa é que todas as organizações do Burundi, têm, no fim do ano, tem que prestar contas da, do, do, da proporção de grupos étnicos na instituição. Então, a gente basicamente tem que fazer um censo interno, e a gente tem que perguntar para todo mundo qual é a sua etnia. Uh, é Atualmente é anônimo mas o governo ele quer transformar num negócio uh, identificado com o nome, então, Pedro Naso etnia Brubbles, e eles querem uh, tornar isso um negócio um pouco mais sério do ponto de vista de, de direitos humanos e tal, então todas as, todas as companhias, todos os ONGs e tudo isso, elas têm que prestar contas, então a gente faz um censo as pessoas escrevem a etnia... O negócio é absurdo, assim. As pessoas escrevem a etnia que pertencem e depois a gente tem que mostrar para o governo as proporções. Então, sei lá. E aí tem uma cota. Todo mundo tem que seguir a cota, que é a cota populacional. 85% 15%. E se você não segue a cota, você tem que negociar com o governo e, sei lá, em X número de anos, você tem que atingir aquela cota. E... Então é um negócio tenso, assim, outra coisa é, é que não, não se fala abertamente, não se fala, a, não se fala a palavra genocídio, por exemplo, não se fala uh, principalmente um muzungo, um né, uma pessoa de fora, não fala uh, hutu, não fala tudo, se a gente não fala essas coisas lá, uh, é um negócio assim meio, uh, é, não sei, é, é incorreto, vamos dizer assim, é um negócio que não é muito confortável para ninguém discutir como política também, não é um negócio confortável para nenhum dos, do, dos funcionários ou das pessoas que trabalham discutir. E, e, é, e é engraçado porque essas tensões elas só aumentam, né? Eu estava te falando que tem um grupo, uh, uma milícia do, 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 do partido do governo que chama, eu sempre esqueço o nome, que chama Imbu... Imbu é isso, que são umas milícias de, uma, de um... é um grupo de extrema direita, de homens, jovens, uh, que tra de maioria ampla maioria hutu, que é a etnia que está no poder desde 2005, que trabalham para para fazer intimidação, para arrecadar dinheiro para o partido, e isso é muito é, é feito Principalmente pela via da etnicidade, então a, a, eles perseguem as pessoas de outras etnias para dar mais dinheiro para o partido ser eleito. A, tem muitas coisas aqui, e a, e a última coisa que eu queria dizer é que tem muito tem muitos ataques intimidatórios, que, que são ataques partidários, mas que confundem com etnia também. Que eu, que eu tá, Acho que eu te contei antes que, por exemplo, eles jogam fezes humanas em sedes do partido de oposição, em sedes de partidos que têm predominância de outra etnia às vezes o próprio prefeito de, de algumas vilas e, e, e pequenas cidades uh, estimulam esse tipo de ataque então tipo, é um negócio visível assim é um negócio meio tenso não é são, são chagas que
0: não se curaram com certeza é bem diferente do Ruano nesse sentido é você está me explicando assim você está me, me dizendo que são algumas práticas governamentais são práticas que eram feitas pela pelo pelo regime do apartheid étnico que tinha no Ruanda né até os anos 90 essas coisas todas mudaram uhum. depois do genocídio de 94 mas continuam sendo mantidas aí no burundi né assim todos os erros que o Ruanda cometeu até que a, a tensão social explodiu no, 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 com o genocídio de 94 elas ainda continuam sendo praticadas aí no burundi né sim uhum. é, a carteira de identidade étnica é essa obrigação de você fazer um recenseamento das pessoas e você ver isso refletido a obrigatoriedade de você ter isso refletido dentro do governo dentro das empresas que trabalham no governo se a etnia majoritária tem 85% e a minoritária tem 15 isso tem que ser refletido draconianamente né, na distribuição de cargos dentro do governo, dentro das empresas que vão trabalhar. Ou seja, todos os erros que foram cometidos pelo país vizinho continuam sendo cometidos por aí, inclusive está falando dessa milícia, e essa milícia é uma milícia é, que atua de uma maneira muito semelhante à que a Interahamwe é, 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 agia no Ruanda. A Interahamwe eram torcidas organizadas que haviam no Ruanda e que o governo passou a pagar, a dar um dinheiro e a armar essas essas milícias de jovens, né? É, até porque com a crise econômica no país nos anos 80 você teve muito jovem desempregado, então era uma maneira de você manter esses jovens com uma mesada, digamos assim, e eles eram responsáveis por ficar identificando quem era Hutu, quem era Tutsi dentro da, das suas aldeias e tal, e foi eles que foram as mãos, né, os braços armados do, do genocídio. Foi a partir deles que o genocídio passou a acontecer no Ruanda. Você, Como é que você vê a relação entre os dois países? Tem a relação entre os dois países? Tem famílias que né, uma parte mora no Ruanda e vem para o pro, pro Burundi, e do Burundi para o Ruanda, e, e, e rola um certo medo aí nessa relação entre os dois? Então, a, a, a,
1: pelo que eu sei, a relação dos dois é muito conturbada, Ruanda e Burundi. Teve, que nem estava falando antes, durante o genocídio de Ruanda, teve muita muita gente, um pouco antes, muita gente que foi para o Burundi, teve muita migração. Uh, hoje em dia, até... até a, a, Tem aquel, aquele livro que a gente estava discutindo antes, que a gente pode falar depois, Meu Pequeno País, que é a mãe do, do protagonista era de Ruanda e foi para o Burundi, ele foi criado em Burundi, no Burundi.
0: Agora o, o Gael Fai que tem Gael esteve aqui na Flip no ano passado, tem um livro publicado aqui no Brasil que é lindo e ao mesmo tempo terrível. É muito legal. E é, é. é nome de meu pequeno país, em que ele fala é. da infância dele no Burundi, né? A perseguição que a família dele sofreu a partir dos anos 90, logo depois do genocídio no, no Ruanda, porque a família dele é Tutsi, né?
1: É. Isso.
0: Mas hoje em dia não tem não tem muita
1: migração uh, e a relação dos, dos dois países é muito conturbada por razões históricas, por razões de rivalidade. Então, por exemplo, quando eu estava lá, o governo... Quando eu ta... estava lá, as fronteiras do Burundi foram invadidas algumas vezes por rebeldes do Congo e algumas vezes o governo burundês culpou os ruandenses, o exército ruandês, por uma coisa que, o Congo tinha... que os rebeldes do Congo tinham feito. Então eles falaram, ah, vocês estão invadindo o nosso território. O... As etnias são diferentes, o Pokagami é Tutsi, e o, o ex-presidente era Hutu. O governo é feito de Maria Hutu no, no Burundi, o oposto em no Ruanda. E uma outra coisa que foi... mudou muito, eu não estava lá, eu não sei, mas é o que as pessoas falam é que antes de 2015 tinha muita viagem, muita migração no Burundi. O Burundi era como se fosse um ponto turístico para passar assim fim de semana do, no do Congo, pelo Lago Tanganica, que o Bujumbura fica 20 minutos da fronteira do Congo e de Ruanda também. Só que aí depois da instabilidade política isso diminuiu bastante. Até vários vários com, uh, comércio, hotel, essas coisas fecharam. Então diminuiu muito o fluxo e as interações. Então acho que o Burundi foi propositalmente, isso foi pensado, eu acho também, foi se isolando do, dos países da região. Então, hoje, eu acho que é muito mais difícil você, se você for um um burundês, migrar para Ruanda Ruanda, que migrar para Tanzânia, por exemplo. Tem muita gente, por exemplo, eu trabalho um dos nossos agronomistas, ele é do Burundi, e ele viveu 15 anos refugiado na Tanzânia. E aí, depois ele voltou uh, com no governo do PT no Cruzinsa, então tipo é mais comum essa essa migração também porque na Tanzânia as etnias são diferentes a língua é diferente, então acho que tem um, um peso menor assim. Uh, em Ruanda ainda tem também um pouco de de dessa, dessa história que a gente estava falando do, do da divisão étnica e tal.
0: E isso me faz perguntar uma coisa para você que é o seguinte assim você é um brasileiro e assim, você, assim, isso é uma realidade é, que a gente não conhece, que a gente não vivencia, que é difícil né assim até entender, é um pouco complicado. né Vivenciar isso é mais complicado ainda. É, que tipo de cuidados você, você se vê obrigado a ter na relação com as pessoas? Que tipo de preparação você teve que ter para ir para o Burundi? E aí eu vou uhum. juntar uma outra pergunta aí se você puder você ou juntar tudo ou a gente vai separando né como é que o Burundi uhum. apareceu na sua vida como um destino de trabalho sim você sim. escolheu o Burundi ou o Burundi apareceu como uma uma jogada do destino te levou a se estabelecer lá
1: legal então então sobre sobre ser brasileiro no Burundi bom eu, eu, eu tento me focar nas, nas, na parte mais técnica que eu sei fazer, então, a parte econômica, a parte de agricultura, parte de produção, de operação. De resto, relações sociais, tudo, eu, eu acho como um completo ignorante, então tudo é construído com os meus colegas burundeses. Tudo, tudo, porque é muito difícil entender essa realidade. É, e mesmo pessoas que moram lá, que nasceram lá, que foram criadas, burundês e tal, eles também têm dificuldade. E, e é muito fácil, eu acho, pra gente Dizer alguma bobagem porque por, por ignorância Ou por não ter refletido muito Que vá soar muito mal Mesmo que as intenções não sejam Simplesmente porque a gente não entende o contexto Então, tu, tudo Não vou dizer tudo, 100%, mas A maior parte do que a gente, do que eu faço tal, É, é construído junto com Colegas do Burundi E a gente tem um, um departamento de, do, de, de relações governamentais Que é muito atuante, então aquele Uh, por exemplo, a gente vai soltar uma pesquisa no, no campo, ele olha os, uh, questio, as questões, verifica, fala com a gente, fala, oh, essa questão é sensível, essa não é. Uh, então, tem, tem esse cuidado. Eu a segunda coisa que eu queria...
0: Fora.
1: Já, já. Então, eu vou dar um exemplo. O meu departamento tem mais ou menos 60, 50 pessoas. E aí, todo ano, uh, tem o almoço de comemoração, tipo uma festa e aí o chefe do departamento espera-se que o chefe do departamento faça um discurso e aí você faz um discurso em francês e aí tem um tradutor e e aí era fazia pouco tempo que eu tava lá tal, eu fiz o discurso pro pessoal e quem está traduzindo é o Aster que é tipo, a gente trabalha sempre junto e aí, tudo que eu ia falando, ele ia consertando um pouco. Ele ia consertando a linguagem, ele ia consertando como se direcionar para as pessoas, porque a gente, desde, por exemplo, a forma de tratamento, verbos modais que a gente tem que usar, até palavras e gestos também. Então, tem, um, por exemplo, o jeito que você fala com as mãos tem um significado que aqui no Brasil não tem. Então, se eu não tivesse se eu não tivesse a ajuda das terras, por exemplo, teria sido um desastre. Por sorte, foi, uh, foi ok, foi aceitável.
0: Aí ele foi ah, emendando as suas falas para você, para
1: adequá-las. Ao... E aí depois ele, depois ele deu uns toques, que foi, por exemplo, ele falou, ah, não levanta a mão quando você fala, ah, ah, vai para o centro, sabe, tipo, um toques bem básicos assim, mas que foram muito úteis, vai para o centro do, da roda, não sei o que e tal.
0: Não levantar a mão, você não pode falar usando gestual, assim, é...
1: é, não levantar, eu não sei se é uma regra, mas assim, não levantar a mão, é, tipo, sinal de respeito, deixar as mãos uh, uh, mais baixas, sabe? Tipo, umas, umas coisas assim também, palavra, tipo, ele falou, ah, você não devia ter usado essa palavra. Uh, coisa assim, que depois foi, foi muito útil, né? E como eu não, eu não sabia que eu ia ter que dar o discurso, eu não tinha nada preparado. Então, eu falei, tipo, sei lá, o que veio na cabeça e, devia... ah, bom, próxima vez eu vou me preparar mais. Então, por exemplo, essa foi uma bola fora, mas volta e meia, já perguntei muito de política para gente, e lá não é muito legal que se fale sobre política. Aqui também está se tornando um assunto meio difícil. Ah, mas lá, e... pode comprometer a pessoa, né, se você perguntar.
0: Pode a comprometer
1: a pessoa, exatamente. Porque lá é, é, é uma situação bem mais tensa do ponto de vista de direitos democráticos. Ah, isso, esse é um fator. O outro fator que eu queria dizer é o fato de ser brasileiro. Bom, tem um fato que... Uh, você falou que ia abordar, mas eu posso conversar um pouco antes, que é o fato de ser branco, né? Que isso faz muita diferença. É, é, é uma relação difícil, porque muitas vezes não fica uma relação completamente horizontal, só, só por, você branco, por você ser branco. Não, mesmo se você for, tipo, sei lá, da Romênia, da, sei lá, é do, do, do Equador e então é muito importante que tudo seja, que eu estava falando, tudo seja construído em conjunto, então, por exemplo, não, não tem nenhuma decisão que a gente tome importante que não, primeiro, não leve em conta, não leve em conta os que, o que os cultivadores querem, são nossos clientes, e também que não passe por um crivo de burundianos com muito mais pensa do que eu, muito mais velhos também, <risos> que é importante. Uh... O fato de ser brasileiro é, ajuda, no fim, porque o Brasil não tem nada a ver, uh, tem muito pouco a ver com o histórico de colonização, com a, a essas chagas dos colonizadores que deixaram lá no Burundi, na África como um todo. E isso era muito legal, eu não falei, mas eu, eu falei, eu morei na Guiné-Bissau, né? e era um negócio que era uma vantagem comparativa em relação aos portugueses, por exemplo, que a gente tinha lá. Ser brasileiro Dessa, dessa história cooperação sul-sul Que você entende melhor do que eu E que infelizmente foi se perdendo Com o fim do, do, do Dos governos Lula, do governo Lula tal Com o governo Dilma Que a gente acabou diminuindo bastante A nossa presença na África Mas o fato de ser brasileiro é uma vantagem É um, é um negócio que é muito bem visto Eu espero que o Bolsonaro não destrua nosso, Completamente nossa influência e soft power Mas uh, É um negócio legal, é um negócio que que para eles faz diferença, eles falam assim, ah tá, no Brasil, o Brasil também tem uma população negra, o Brasil também uh, foi colonizado, uh, no Brasil vocês também tem problemas de desenvolvimento econômico, então tipo, é um negócio que é, assim, dá pra se identificar muito mais com a gente do que com o europeu. E aí eu esqueci a segunda
0: pergunta. Como é, que você, ah, como é que você chegou ao Burundi? Se foi uma escolha é, consciente sua ou se o Burundi apareceu como uma jogada do destino para você?
1: Meio que apareceu como uma jogada do destino. Eu estava terminando o doutorado em economia em, em Genebra, na Suíça. E eu já tinha pesquisado... Para o meu doutorado, eu tinha pesquisado África do Sul, então eu fiz trabalho de campo lá e Serra Leoa. Uh, é um doutorado voltado mais para o meio ambiente, parte do, de economia do meio ambiente. E aí, o que aconteceu foi que eu comecei a aplicar para uns lugares para trabalhar, eu apliquei para essa ONG, que chama One Acre Fund, que é o que eu trabalho, para ir para Zâmbia, ah, porque eu tinha uma ideia, conheci umas pessoas lá, e aí, estava no meio da do processo de seleção, e aí eles falaram, ah, a gente tem, eles falam um pouco de francês, a gente tem um lugar um posto no Burundi que seria interessante e aí uma coisa legal que essa organização faz é que a o último processo a última etapa da entrevista é uma semana que você passa no país então eles pagam tudo aí te levam para o país aí eu fui lá eu lembro que nos primeiros dias eu achei tudo meio estranho assim e depois eu eu gostei bastante e aí meio que acabou <risos> Burundi e aí eu sabia muito pouco do país eu sabia conhecer tipo básico de geografia assim Lago tanganica Bujumbura mas eu não tinha muita e também as etnias tal mas eu não tinha muita
0: noção do, do país você teve que se preparar assim houve uma preparação sua e da, da ONG da One Acre Found para que você soubesse um pouco mais sobre o contexto do país antes de se estabelecer é, no Burundi definitivamente
1: sim uh, sim para ser bem sincero eu acho que podia ser bem melhor então uh, a preparação e, porque tem muita gente que está lá pelo, pelo aspecto puramente técnico e não não conhece muito do Burundi então, mas sim teve algumas sessões de, de explicação de para entender o contexto a gente falou com com eu falei com, com algumas com, pelo menos três vezes com burundenses que trabalham para a organização que eles eles falaram uh, perguntaram as minhas ideias explicaram como funcionava o trabalho como funcionava a relação com as pessoas quais eram as características que a gente precisava ter assim em termos de etiqueta e tal mas claro como todas todas as organizações eu acho que podia podia ser maior podia história por exemplo podia mais presente uh, e, e deveria haver um pouco mais de cobrança, eu acho para todas as pessoas internacionais hoje em dia nós somos 17 a organização no Burundi tem 800 pessoas e nós somos 17 uh, internacionais então, eu acho que podia ter um pouco mais de, de preparo no geral eu acho
0: Então, chegamos ao fim da primeira parte da conversa com o economista Pedro Nazo, que mora e trabalha no Burundi, esse pequeno país da África Central. Se você estiver gostando, calma, tem mais. Na segunda parte, a gente ainda vai falar sobre, um pouco mais sobre o trabalho dele com os líderes das comunidades agrícolas burundesas. Afinal, o país é predominantemente agrícola, mais de 80% das pessoas estão no campo. Né? E a gente também conversou sobre o papel importante das mulheres na sociedade burundesa, mesmo que elas não tenham um reconhecimento merecido. A gente também falou sobre como os grupos LGBTQIA+, estão organizados, porém, têm que viver na clandestinidade. E como é, e continua sendo importante, que ele, um homem branco estrangeiro, exercite diariamente a escuta e a colaboração, para não cair no erro de agir como um salvador branco. Se vocês curtiram o episódio, ajude a gente né, a produzir e editar outros programas. Faça uma doação para nós na página do Conexão África no Catarse. O link está aqui embaixo, na descrição. Esse episódio foi editado pelo sempre atento Victor Pontes, que usou a música Afronauts, do Crow Wonder, na abertura. Curtiram? E não percam a parte 2 da Conversa com Pedro. Até já!